0: Bom dia, pessoal. Vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de cantar? Para que não haja em nós medo do que está por vir. Quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes nós estamos preocupados, mas que a paz que vem de Deus, inunde a nossa vida. Essa é a minha oração e que essa paz alcance você, onde que você estiver nessa manhã. Hoje fechamos a nossa série do mês de agosto. Nós conversamos nesse mês sobre essa possibilidade de sermos redimensionados. E esse redimensionamento é feito pelo amor de Jesus. Esse novo tamanho, essa nova mudança, pode acontecer em diversas dimensões da minha vida e da sua vida também. Pode ser em largura, onde passamos a entender que Deus tem tudo a ver com cada detalhe da nossa história. Cada pequeno detalhe da nossa história, Deus está preocupado e tem a ver como nós vimos lá na história de Esther. Esse redimensionamento pode ser também em comprimento, onde entendemos que Deus pode atribuir novas dimensões em todos os momentos da nossa vida. Seja se você tem 14, 17, 30 anos, 35, 45, 70, não importa a sua idade, nós vimos que isso aconteceu diversas vezes na vida do profeta Daniel. E na semana passada, nós conversamos sobre a vida de Elias. Nós vimos que Deus age de formas diferentes nos altos e baixos da nossa jornada. Hoje, nós vamos conversar sobre como podemos ser redimensionados em profundidade. Nós estamos conversando aqui sobre essa questão de profundidade. E eu queria ter como ponto de partida aqui, a vida de Paulo. E nós vamos ler um texto aqui, que foi o próprio Paulo que escreveu. A biografia de Paulo, escrito lá nos primeiros versículos do livro de Gálatas. Paulo escreveu assim, contando a sua vida. Irmãos, quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu procurava destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam um dizer, aquele que antes nos perseguia. Agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Senhor, fala conosco nesses momentos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele é um dos personagens mais famosos da história do cristianismo. Os escritos de Paulo influenciam a vida de muitas pessoas há dois mil anos. Ele escreveu 13 cartas que compõem o cânon aí do Novo Testamento. É praticamente metade de todos os textos bíblicos do Novo Testamento. Os escritos de Paulo são fundamentais para a teologia cristã. Paulo foi o líder mais, influ, mais influente nos primeiros anos da igreja cristã. Ele foi o principal instrumento na expansão do evangelho aos gentios. E aqui eu preciso destacar o que que é essa palavra gentios. Gentios são todos aqueles que não são do povo judeu, não são do povo escolhido de Deus. Entretanto... Nem sempre a vida de Paulo foi marcada pelo engajamento com a missão de Deus. Isso só aconteceu depois de Paulo ter experimentado esse redimensionamento. Esse redimensionamento em profundidade. E a gente precisa entender quem era Paulo. Paulo... Era o nome romano aí de um homem chamado Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso, lá na Cilícia. Tarso era uma cidade muito importante. Era o centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava na costa leste ali do mar Mediterrâneo. Embora ele tenha nascido como cidadão romano, Paulo era um judeu. Ele era um judeu de uma das comunidades judaicas que foram expulsas de Israel. A história bíblica nos conta que por diversas vezes os judeus foram expulsos de sua terra. E isso nós podemos procurar aí nos livros de história como dispersão ou a diáspora judaica. Nós não temos muitas informações sobre os primeiros anos de vida do apóstolo Paulo, mas o que sabemos com certeza é que Paulo, ele era um jovem extremamente zeloso, ele estudou numa escola rabínica de um homem chamado Gamaliel, Gamaliel foi o seu mentor e Paulo passou diversos anos estudando com Gamaliel. Paulo era o aluno mais proeminente de todos aqueles que estudavam com ele. Paulo, ele ultrapassava todos os da sua geração. Paulo era intelectualmente acima de todos os outros da sua época. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Paulo também falava o aramaico e ele era membro de um grupo religioso muito famoso que eu e você já ouvimos muitas vezes uh, Jesus falar principalmente desse grupo que são os fariseus. Paulo, ele observava a lei de Deus. Ele era mais avançado no judaísmo do que todos os seus contemporâneos. Paulo era um homem inteligentíssimo. Paulo tinha estudado nas melhores escolas. Paulo era um jovem zeloso com tudo aquilo que ele aprendeu. Considerando todos esses aspectos, nós podemos afirmar que Paulo, ele vem de uma família que tinha recursos, de uma família é, que tinha um destaque na sociedade que ele vivia. O apóstolo Paulo, ele possuía aí a cidadania romana, e também eram judeus. E, e, e nós sabemos que poucos judeus eram também cidadãos romanos. Paulo, na verdade, aqui, Saulo, é mencionado pela primeira vez na Bíblia, lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Num episódio muito triste. Num episódio ali com, que tem conexão com a execução do primeiro mártir da era cristã, chamado Estevão. Veja só aqui o que a Bíblia fala de Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, falando aqui de Estevão, e começaram a pedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é o, a primeira vez que nós vemos aqui ah, o nome de Saulo na Bíblia. E esse episódio da morte de Estevão. Paulo de Tarso assumiu uma posição importante. Logo após esse episódio. Paulo toma uma decisão. E ele recebe autoridade oficial. Para liderar. Todas as perseguições. Que estavam acontecendo naquele momento. Além de deflagrar. A perseguição em Jerusalém. Paulo ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote. Para que ele pudesse ir em todas as sinagogas de Damasco. E o seu objetivo era prender as pessoas que estavam seguindo esse tal chamado Cristo. E não importava se era homem, mulher, criança, idoso. E aí o próprio Paulo... Escrevendo aos Gálatas, ele disse, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, eu procurava destruí-la com todas as minhas forças, eu assolava a igreja de Deus, eu fazia isso porque eu acreditava que tudo que eu estava fazendo, eu estava servindo a Deus. Eu estava buscando a pureza da lei e esse era o motivo que me levava a fazer essas coisas terríveis que eu e você sabemos. O que ele não sabia é que ele seria redimensionado redimensionado por Jesus, e quando Jesus o encontra na estrada de Damasco, ele já tinha matado muita gente inocente, Paulo estava cheio de ódio, ele estava naquela estrada porque ele queria prender outras pessoas. Eu não sei o que, que você pensa olhando para essa história, mas eu penso assim: como que um cara como Paulo, com essa firmeza, envolvido aí com as ideias que ele tinha, como que Deus vai acessar um homem com um coração tão duro como Paulo? Mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus para a vida de Paulo era totalmente diferente. Paulo seria redimensionado. Quando Paulo estava ali marchando pela estrada de Damasco, perseguindo os discípulos de Jesus, os cristãos, Paulo tem uma experiência com Jesus. E essa experiência com Jesus é uma experiência profunda. O próprio Jesus aparece diante dele como uma luz do céu, forçando Paulo a ficar de joelhos. Essa experiência pessoal com Jesus Cristo gerou uma conversão na vida de Paulo. Paulo foi redimensionado pelo amor de Jesus naquele momento, naquele exato momento que ele encontra com Jesus. Ele crê em Jesus. E ele, de perseguidor, ele é redimensionado a ser um discípulo de Jesus. Como? Como um religioso, um fariseu como Paulo, passou de perseguidor a perseguido? Eu só tenho uma explicação. Foi o próprio Deus que mudou a vida de Paulo. Aquele encontro foi marcante. Jesus se revelou a ele e o transformou. Jesus operou de maneira maravilhosa e poderosa na sua mente, no seu coração. Ele foi tocado pelo evangelho da graça. O evangelho da graça de Deus. Se você quer quer um exemplo mais claro do que a salvação é pela graça, olhe para a vida de Paulo. Paulo foi redimensionado pela graça, Paulo foi redimensionado pelo amor de Jesus, Paulo foi transformado completamente, ao ponto de que, ele diz aqui no texto que nós lemos que desde o ventre materno Deus já estava agindo na vida dele. Quando eu olho para essas histórias, eu olho para a minha história. Eu convido você a olhar para a sua história. Por tudo que você já passou na sua história e você só está aqui por causa dessa história. A história de Paulo não escapou em nenhum momento das mãos de Deus. A minha e a sua história não escapou em nenhum momento das mãos de Deus. Isso quer dizer que a graça de Deus, ela estava preparando e moldando a vida inteira para aquilo que Deus tinha planejado para ele. Tudo, tudo estava Sendo usado por Deus, para quebrantar aquele coração. Deus estava usando cada ato de sua vida, para amolecer aquele coração tão duro. Para fazer de Paulo um instrumento na edificação da sua igreja. Mas nós podemos perguntar, por que, que Deus chamou esse homem... Por que, que Deus chamou esse cara tão duro? Por que que Deus derramou a sua graça no coração de um homem que perseguia tão ferozmente a igreja? Será que Paulo era mais amado por Deus do que eu e você? Será que Deus viu algo mais especial em Paulo do que nas outras pessoas? O próprio Paulo... Responde a essa questão, Deus me chamou pela sua graça, foi Deus que quis assim, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua maravilhosa graça, esse é o motivo que Deus chamou a Paulo. Paulo, ele foi o pior dos perseguidores da igreja. Paulo, ele matou muitas pessoas. Paulo, quando ele ouve a voz de Jesus, ele é totalmente transformado. E Jesus muitas vezes falava para os fariseus, vocês são Hipócritas, ai de vocês! E várias vezes Jesus falava contra esses homens e agora Paulo, um fariseu, esses ais que Jesus falou tem tudo a ver com a vida de Paulo. Mas o que nós não podemos fazer é subjulgar a graça de Deus. Não pense que por você não ter feito tudo o que Paulo fez, isso te faz uma pessoa melhor do que Paulo de que qualquer outra pessoa. Todos nós, eu e você, nós pecamos. Todos nós nós estávamos destituídos desse dessa dessa coisa, mas pela graça de Deus, eu e você fomos alcançados um dia. Nós não tínhamos como escapar da lei, mas o Deus da graça, o Deus que salvou Paulo é o mesmo Deus que se revelou a nós. É o mesmo Deus que nos redimensionou um dia por sua graça. Não porque ele viu algo de bom em nós, não porque ele viu que nós somos úteis para eles, mas sim, ele nos chamou, ele nos alcançou por um único fato. Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. E ele separou Cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Se estamos onde estamos, simplesmente é o fato de estarmos sendo cuidados por Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses e pensar com você. Isso quer dizer que Deus tem poder? Isso quer dizer que Deus tem autoridade para redimensionar a vida de qualquer pessoa? Será mesmo que ainda hoje Deus está agindo e redimensionando vida de pessoas? Muitas vezes a gente cria... Alguns preconceitos, algumas barreiras. E quem nunca já falou, já ouviu pessoas falarem, olha, esse daqui, essa pessoa é tão boa, só falta ser um discípulo de Jesus. Mas aquele ali, ó, hum, aquele lá, nem Deus dá jeito. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos essa palavra. Nós não podemos esquecer que a palavra nos diz que não existe um justo sequer. Não existe ninguém que busque a Deus, nós não conhecemos os planos de Deus, mas eu acredito que Paulo seria a última pessoa que nós acreditaríamos que Deus alcançasse. Por isso, o que eu tenho para falar para você é uma palavra de esperança. Não perca a esperança por aquela pessoa que você tem orado por 5, 10, 30 anos. Deus pode alcançar o seu filho, seu cônjuge, seu vizinho ou qualquer pessoa. A salvação pertence ao Senhor. Embora Paulo tenha sido redimensionado, nascido de novo, com um novo coração, com novas atitudes, com uma nova vida. A conversão de Paulo não mudou quem ele era por natureza. Paulo tinha uma história e a história de Paulo não podia ser mudada. Mas agora, a partir desse momento que ele encontrou a Cristo, ele tem no seu coração um desejo ardente de conhecer esse Jesus. Ele quer conhecer pessoalmente esse Jesus, ele quer se aprofundar para conhecer Jesus todo. Tudo na vida de Paulo não tem mais valor a não ser conhecer esse Cristo que antes ele perseguia. Então Paulo experimenta aqui duas transformações em sua vida. O primeiro foi o dia da sua conversão, quando o seu coração foi transformado. E ele, Paulo, usa aqui algumas palavras que nós já ouvimos muitas vezes. Ficou para trás o velho homem. A partir de hoje é um novo homem, uma nova criação. E esse é um ato de fé. Mas a segunda transformação que todos nós estamos enfrentando, a segunda, esse redimensionamento que é um processo longo, que não acontece num estalar de dedos, é o processo de santificação. É o processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Paulo, diariamente, pegou a sua cruz e seguiu a Jesus. Nenhum de nós pode olhar para a nossa vida e falar assim, ah, olha só o meu histórico, não tenho como mudar, não tenho mais como eu servir esse Deus, graças a Deus pelo exemplo de Paulo, que se tornou para cada um de nós, por tudo que ele fez, por tudo que Paulo foi instrumento, por causa da vida de Paulo, eu e você fomos alcançados, pelo amor de Jesus. E fazendo aqui uma comparação com a vida do profeta Daniel, que nós conversamos algumas semanas atrás. Paulo também chega ao final da sua vida. Lembra Daniel, com mais de 80 anos, foi jogado lá na cova dos leões? Paulo chega ao final da sua vida e fala assim, Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Assim como Daniel, assim como Paulo, a minha oração é que eu e você, nós também podemos, que nós cheguemos também ao final das nossas vidas. E que a gente possa também lá no final da nossa vida, falar essas palavras do apóstolo Paulo. Mas para isso, eu e você precisamos ser redimensionados redimensionados em profundidade, em profundidade na intimidade com esse Deus. Paulo mergulha em uma relação profunda de intimidade com Deus. Paulo isolou-se por um tempo, aproximadamente aí três anos, e lá, nesses três anos, ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus Cristo. Certamente Paulo não poderia mostrar a outros quem era Jesus, sem o redimensionamento interior. Foi nesse momento, que Paulo descobriu qual era o seu verdadeiro propósito. Paulo foi redimensionado e ele descobriu qual era o propósito de sua vida. E quando você encontra o propósito da sua vida, é impossível você não se aprofundar nesse propósito. O apóstolo Paulo encontrou esse propósito, encontrou a sua missão. O ex-perseguidor ex de cristãos agora é um dos cristãos. Você, Paulo, entende que ele precisa emergir nessa vida. Paulo encontra o seu propósito, não mais de perseguir, mas de multiplicar os seguidores, os discípulos de Jesus. Mas para isso, Paulo precisa conhecê-lo. Paulo precisa conhecer Jesus de Paulo precisa ouvir a voz de Jesus, Paulo precisa estar a sós na presença do Pai. E por isso, ele passa três anos. Paulo, ele teve um encontro pessoal com Cristo. E aí ele decide ir para a Arábia. E lá, ele desenvolve essa experiência com Jesus. Por esse motivo ele decide, ele decide separar esse tempo, esse tempo para crescimento. Por isso ele vai em busca de um tempo a sós com o Pai. Eu não tenho dúvida que foram nesses três anos que Paulo passou ali, aprendendo de Deus, que ele aprendeu muito. Do que mais tarde ele passou a ensinar. Do que eu e você podemos abrir a nossa Bíblia e aprender com esse homem redimensionado. Esse foi o momento que Paulo foi redimensionado em profundidade. Em profundidade na intimidade com Deus. Eu não sei... Não conheço cada um de vocês, né? mas a maioria das pessoas não gosta de ficar sozinho. Mesmo aqueles que gostam da solidão, em algum momento da vida, eles podem ser invadidos pelo medo de ficar sozinho. Isso geralmente acontece quando nós estamos experimentando momentos de muitas mudanças. Exatamente como esse que nós estamos passando. Tais mudanças acabam abalando a nossa vida, mexem ali com a nossa autoestima, mexem com a nossa autoconfiança. O convite que eu faço para cada um de vocês é que você consiga transformar esses momentos de solidão em momentos de solitude. Passe um tempo... Passe esse tempo de forma intencional com você mesmo Passe esse tempo de forma intencional com Deus Nós falamos sobre solitude na série passada Solitude é esse tempo que nós podemos experimentar Esse redimensionamento É esse momento que Deus pode fazer algo poderoso dentro de nós essa é a melhor forma de nós conhecermos a nós mesmos. Essa é a melhor forma de nós conhecermos quem é Deus. Nós não precisamos impressionar ninguém, nós não precisamos ficar ali pedindo aprovação das pessoas, na solitude. Nós não precisamos disso, na solitude nós não temos os barulhos que nos distraem. Paulo mergulhou em uma relação de profunda intimidade com Deus. Ele isolou-se por três anos. Ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Hoje nós temos muito acesso aí a pregações, palavras. Graças a Deus nós temos esse recurso. A gente pode ouvir diversas pessoas falando. A gente pode ouvir palavras boas. A gente pode ouvir pregadores bons. Mas o que eu quero é incentivar você... É que você aprenda a ouvir esse evangelho do próprio Jesus. E é o relacionamento com Ele. É nesse relacionamento que, de amor que você vai deixar adentrar dentro das profundezas do seu mais íntimo. A voz de Jesus. A voz de Jesus que pode transformá-lo. A voz de Jesus que vai fazer um redimensionamento genuíno em cada um de nós. O nosso querido pastor Tim Keller, ele, uma das frases, ele disse que nós vivemos em uma época que enfatiza demais a atividade. Nós precisamos estar ativos, nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Mas nós esquecemos da reflexão, da contemplação, de passar um tempo a sós com Deus. A vida cristã não é um ministério pastoral, não é qualquer outro ministério. A vida cristã não é apenas você estar engajado. A vida cristã não é cumprir regras. A vida cristã não é apenas acontecer um avivamento. A vida cristã é muito mais que isso. A vida cristã é comunhão com o Pai. É isso que eu e você mais precisamos na nossa vida. É isso que, eu, que deve ser a minha prioridade. É ter comunhão com Cristo. É sentar, é ficar quieto aos pés de Jesus. É estudar a palavra de Deus. É ouvir a voz de Jesus falando através das páginas da Bíblia. É orar, é arrasgar meu coração na presença do Pai. Nós sabemos como que as práticas devocionais têm um valor espiritual tão grande que excede esse mundo físico que nós vivemos. A Bíblia ela é a autorrevelação de Deus para nós. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. É o meio do qual, é o meio pelo qual nós podemos conhecer quem é esse Deus. A Bíblia nos permite entender melhor as características de Deus, a entender seus atributos, a conhecer o poder, a justiça, o amor, a misericórdia, a soberania, o senhorio do Pai. Só assim nós poderemos saber o que o nosso Pai gosta e o que o nosso Pai reprova. É assim que nós vamos as respostas de Deus para a nossa vida eu tenho insistido muito nesse ano com vocês para que vocês tenham um relacionamento com Deus esse tempo de, que a gente tem vivido tem, não tem outra saída você precisa desenvolver um relacionamento com o Pai Jesus é o nosso maior exemplo de tudo isso, nós já falamos isso aqui esse ano. Jesus é o filho de Deus, Jesus tem poderes sobrenaturais que nós não temos. E mesmo assim, Jesus de tempos em tempos, ele separava um pedaço da sua vida para estar em relação com o Pai. E a pergunta que fica é, Quanto tempo eu tenho separado do meu dia, da minha semana, da minha história, para ouvir a voz do Pai, para ficar a sós com Ele. E só assim, gente, que nós vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Só assim nós vamos ter uma vida de paz. Só assim nós vamos ver as coisas que estão acontecendo na nossa história. E a gente vai encarar isso com paz. Não tem outra saída. Nós precisamos, no, no, o, foi falado aqui que quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente precisa ter relacionamento com ela. Se você, para conhecer a Deus, você precisa ter relacionamento com o Pai. E as práticas devocionais, elas nos ajudam a desenvolver essa comunhão com Deus elas nos ajudam a aumentar a nossa fé, elas nos ajudam a caminhar por esse caminho que glorifica a Deus, que nos faz frutificar o tempo todo, nos dias bons, nos dias maus, nos altos e baixos da nossa história. Nós que já fomos redimensionados, nós que estamos sendo redimensionados, nós precisamos ser instrumentos de Deus, para que outras pessoas sejam redimensionadas. Nós vimos como Paulo foi redimensionado por Jesus. A partir daquele momento ele conseguiu enxergar o verdadeiro evangelho. Ele conseguiu enxergar que como a graça de Deus o alcançou. E muito das coisas que ele olhava lá para o Antigo Testamento, que ele entendia de uma forma, foram redimensionadas também. Ele passou a entender coisas que ele não via com tanta clareza. A partir do momento que Cristo se revelou a ele. É como se o véu fosse removido. E aí ele começou a enxergar o evangelho com nitidez. Paulo de fato achava que conhecia Deus. De fato ele achava que ele estava buscando a verdade, ele estava convicto que o judaísmo era a verdade. E isso era a maneira que ele cumpria as leis, que ele observava tudo que estava ali nas leis do povo judeu, do povo da sua época. Ele era uma pessoa totalmente orgulhosa por cumprir rigorosamente todas as regras religiosas do seu tempo. Paulo fala que o evangelho chegou a ele não por meio de uma reflexão, porque ele precisava mostrar para aquele povo quem realmente ele era. Ele precisava mostrar para eles que no seu passado ele... ele Correu atrás da igreja, ele perseguiu a igreja, ele foi mal, ele, ele queria destruir a igreja. Mesmo naquela cena, quando Estevão for morto, nem aquilo tocou no coração dele. Simplesmente porque ele achava que aquela era a verdade. Mas o que Paulo não sabia, era o plano que Deus tinha para a sua vida. E o plano de Deus era revelar o seu filho para que o revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre todas as nações. Aqui vemos que Deus revelou Jesus para Paulo, para que ele revelasse Jesus para as outras pessoas. Da mesma forma que Jesus foi revelado para você, Deus também quer que você revele Cristo para as outras pessoas. Pelo jeito de quem você é, pelo jeito como você age, por meio do, que, do jeito que você faz as coisas, por meio do que você diz para as outras pessoas. Se de fato a graça nos alcançou, com certeza nós somos redimensionados. Agora nós somos constrangidos por esse amor a Cristo. Para que a gente fale dessa graça por onde quer que a gente anda. Aqui tem até uma nota de lamento, né? Pena que Cristo não mudou também pelo lado de fora. Poderia ter deixado mais bonitinho, mais magrinho, né? Mas Cristo mudou o lado de dentro. Essa mudança é intensa. Essa mudança tem que aparecer nas nossas atitudes, as nossas atitudes precisam ser transformadas, o evangelho ele é transformador, ele é regenerador, ele modifica a nossa natureza, por, por isso a partir do momento que você é redimensionado, não dá para você olhar para as coisas que você fazia lá atrás e falar assim, ah eu sou esse neto, eu não mudei nada, não tem jeito, eu e você, nós precisamos olhar para toda a nossa história E ver que Deus está mudando a nossa vida E aperfeiçoando os nossos valores Não é isso que a gente fala aqui todo domingo? Nós estamos aqui para deixar o Evangelho aperfeiçoar os nossos valores Agora, a nossa vida pode ser resumida em duas coisas, depois do momento que nós somos redimensionados. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso lema de vida? O nosso lema de vida deve ser amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Acima do meu sucesso, acima do meu dinheiro, acima do meu poder. Ah, Néstor, essa dá. Será? Mas não se esqueça da segunda. Amar o próximo como a si mesmo. Nós somos redimensionados para aprendermos a amarmos a Deus acima de todas as coisas. E amarmos o próximo como a si mesmo. Mesmo, nós podemos ver que realmente alguém que é redimensionado pela graça e pelo amor de Deus, pelo testemunho inquestionável de transformação gerada pelo Evangelho, por isso, não há nada em nossa vida que pode ser separado. Não há nada em nossa vida que a gente possa falar, não, isso aqui Deus não vai transformar. Eu não consigo traçar uma fronteira e falar, Deus, até aqui, daqui para frente o Senhor não transforma. Qualquer esfera da nossa vida, qualquer área da nossa vida é redimensionada por esse amor que atua em nós. Quem acha que pode levar sua vida profissional? Política, social, sem Deus, está completamente enganado. Pois tudo o que Deus fez e está fazendo e há de fazer em nossas vidas é para a glória dEle. É para que a glória dEle seja espalhada por toda a terra. A redimensão que Cristo fez em nós deve mudar, deve transformar tudo em nossa vida. Ao ponto de que as pessoas que vão ter contato conosco, elas olhem para nós e não vejam mais nós, mas vejam Cristo em nós. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O professor que acha que pode, que o seu relacionamento com Deus não afeta o jeito de ensinar, não afeta o jeito de tratar os alunos, está completamente equivocado. A pessoa que diz que é discípulo de Jesus, mas trata o seu superior, trata o seu patrão de forma desonrada, está enganado. Aquele que é o patrão, aquele que é o dono de empresa, aquele que é o líder, mas que se diz servos de Deus, que foi transformado por Cristo, mas trata os seus empregados, seus subordinados como escravo, com desdém, também está completamente enganado. Os pais que maltratam os filhos, o marido ou a mulher que vive enganando o cônjuge e diz que é discípulo de Jesus. Desculpa meus irmãos, você precisa ser re redimensionado urgentemente porque você está sendo enganado por você mesmo. Nós somos redimensionados pela graça e pelo amor. Então agora o nosso relacionamento com o próximo, ele deve ser marcado com os frutos do Espírito. Aqui no livro de Gálatas, depois você dá uma olhadinha lá quais são os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O nosso relacionamento não pode ser marcado mais pelas obras da carne, aquelas que ficaram para trás. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e qualquer coisa semelhante. A partir do momento que nós somos redimensionados, nós precisamos ser instrumentos de Deus para redimensionarmos outras pessoas, por essa graça e por esse amor que um dia foi revelado a nós. Nós só fomos redimensionados para que as pessoas glorifiquem a Deus por aquilo que Ele fez e está fazendo na minha e na sua vida, como por aquilo que Ele fez na vida de Paulo. E, e as pessoas olhavam para Paulo e glorificavam a Deus. Pelas transformações que Deus fez na vida de Paulo. Para a gente finalizar. Esse mês nós falamos desse desafio. Nós falamos que nós queremos ser redimensionados. Nós queremos ser transformados. Então eu quero convidar a você para voltarmos lá no começo da nossa série. Lá no texto que Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 3, diz assim o texto, Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo aqui se coloca em uma dimensão que nós só podemos entrar de joelhos aos pés daquele que é o nosso Senhor. Paulo pede a Deus que nos leve para essa dimensão. O texto continua, Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam, juntamente com todos os santos, com todas as pessoas da comunidade, que a gente possa, junto, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando entramos nessa, nessa dimensão, nós somos redimensionados por Deus em, em largura, comprimento, altura e profundidade por esse amor de Jesus. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Assim, quando estamos sendo redimensionados, nós começamos a ser enchidos por essa plenitude de Deus. Quando nós somos redimensionados, nós somos transformados, nós ficamos mais parecidos com Jesus, nós ficamos cheios do Espírito, cheios do caráter de Cristo, cheios do poder de Jesus, cheios dessa graça salvadora, cheios do amor de Jesus, cheios da vida de Jesus em nós. E a gente termina com as palavras finais do apóstolo Paulo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esses versículos nos mostram que quem pode fazer isso, é apenas Jesus. Aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos. Aquele que atua com poder em nós. Aquele que nos leva para as dimensões que Jesus está. E só assim nós seremos redimensionados. A Ele seja a glória. Assim, podemos abrir nosso coração para que o Espírito Santo nos redimensione. Para que esse poder alcance o mais profundo da nossa vida. Que esse poder alcance em profundidade todas as células do nosso corpo. Para que a gente possa crescer em compreensão. Para que a gente possa experimentar essa plenitude espiritual. Aquilo que nós fazemos hoje, aqui, aquilo que nós fazemos nesse momento, é apenas uma preparação para toda a eternidade. Onde nós passaremos o tempo todo glorificando a Cristo. Onde nós experimentaremos o que é ser cheio da glória do Pai. Paulo deseja usar todas as suas palavras aí, as palavras que ele tem nas mãos, para mostrar qual é o poder de Deus, o tamanho desse poder. Paulo afirma que o poder de Deus, o poder de Jesus é tão grande, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele subiu aos lugares celestiais que estão acima de todas as coisas. Jesus está numa nova dimensão e é nessa dimensão que ele nos chama para sermos redimensionados. E eu queria que você ouvisse a voz de Jesus. Jesus certa vez disse, eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essas palavras tem que encher o nosso coração de esperança. Esse poder infinitamente maior do que tudo está à nossa disposição. Vai além de tudo do que pedimos, do que pensamos. Em outras palavras, assim como o amor de Cristo, seu poder excede toda a compreensão. Excede toda a compreensão humana. E é exatamente esse tipo de poder que eu e você precisamos para vivermos hoje. É esse tipo de poder que pode nos redimensionar e nos dar uma nova vida. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cada vez mais parecida com a vida de Jesus. A minha oração... É que Deus nos redimensione. Amém.